0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam! Ähm, ich begrüße wieder alle, die da draußen sind und zuhören äh, zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast mit Martin Kais und mit dem Gastgeber, mit dem Host, mit dem Brillenträger, mit dem Hemdenträger mit David Schraven. Ähm, heute werden wir über Funken schlagen reden, über Funken, die geschlagen werden. Äh, wir werden reden über äh, natürlich... Die Wir müssen auch mal wieder über Bottow
1: und Moses reden. Das ist ja so ein Dauerthema, Das ist ein Running Gag mittlerweile für mich. Wir müssen ja. darüber reden, dass hier in diesen Räumlichkeiten ein großartiges neues Moderationstalent zu Hause ist. Nicht ich, sondern der Hüder, der gestern so eine tolle oder vorgestern so eine tolle Veranstaltung gemacht hat bei euch auf eine Shisha mit. Also
0: Menschen reden miteinander und der macht das so schön. So, jetzt habe ich das gesagt. Stauschau. Wir werden über die Stauschau reden. Wir werden darüber reden, was hier eigentlich alles mit dem Verkehr ist. Über Rosemunde Nein, nein, nee, 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 also komm,
1: nee, dann machen wir keinen. Dann machen wir das Special. Ich habe heute wieder schwarz an. Warum?
0: Rosemunde Pilcher Nein, nicht in
1: Rosemunde sondern weil der Kaschmir-Hooligan. Wer ist das? Das werden wir aufklären. Und wir werden. Gestorben ist, wollte ich noch sagen.
0: Über Maastricht sprechen.
1: Über Maastricht? Nee, dann würde ich jetzt aber mal dagegen halten. Ich werde mich entschuldigen für, für eine Fehlmeldung beim letzten Mal. Wir haben die Kohlekommission kommission ausgelassen. Wir können über Talentschulen reden, wir können über Clans reden, wir können über Rewe reden, wir können über die Ruhrkonferenz reden. Das ist dann deine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Erinnere mich dran. Und ich biete dir den Job an für 16.000 Euro. Danke. Zwei Monate. Wo? <lacht> <Ja>. <lacht> später. Mehr. Okay, das wird alles im Dunkeln im Hinterzimmer Funke. gemacht. Bei Funke fällt mir ein, es gab eine Meldung wieder, dass Funke mal wieder äh, umstrukturiert und Leute und was weiß ich entlässt, Menschen und Tiere und ich sage, wir machen Zeitung für moderne Menschen, für Menschen, für die Zeitung ein Teil ihres Lebens ist. Das war früher diese Überschrift diese Musterüberschrift, man musste in den Rechner so dann diese Musterüberschrift eingeben und dann übertippen, um die, um die Länge zu erfahren. Das waren diese ersten Rechner, grüne Schrift auf schwarzem Grund, 80er Jahre, Anfang der 80er. Alle, vor allem die Kulturredakteure, weigerten sich, diese Rechner zu bedienen, sie hackten weiterhin auch ihrer Olympia Monika herum packten das Papier dann in eine Mappe und diese Mappe wurde dann von einem Taxi abgeholt und nach Hagen-Battei, der großen Druckerei des WZ konzerns wie er damals hieß, gefahren und wurden dann von, von fleißigen Frauen wieder ins System eingetippt. Da fing das an. Und ich finde interessant, dass die Zeitungen dieses großartige Medium, also sagen wir die Computertechnologie, gewinnbringend genutzt haben. Also die hatten ja wirklich früher war Zeitung ja Handarbeit, also dieses Linotype, dieses Tippen und Bleibuchstaben wurden gesetzt und, und mit Töre haben dann die Zeitung zusammengesetzt. Das waren ja wahnsinnig viele uralte Handwerke. Also Mergenthaler heißt der, glaube ich, Mergenthaler, der Linotyper? Also dieses Wahnsinnige, hast du so eine alte Linotype-Maschine, so eine Satzmaschine noch erlebt?
0: Irre, ne? Selbstverständlich. Irre, ich habe da sogar Irre, so auf Tasten nicht. gedrückt und mhm. als die alle ausgemustert worden sind, habe ich mir gedacht, vielleicht kaufe ich mir einen. Ja. Dann habe ich immer zum Glück gedacht, nee, mache ich doch nicht. Ja, schlau. Weil die war schlau. die waren echt groß. Und also unheimlich. ich wollte nur
1: sagen, mit der Technologie, wo die ja wo die, fährt einer gegen die Einbahnstraße, aber das ist die Feuerwehr, der darf das. Mhm. Heißt das, wir werden gleich geräumt, wenn eine Bombe hochgeht? Nein. Nein, erzähl weiter. Du, ähm, von die, du wolltest
0: die, eigentlich mal langsam zum Wesentlichen kommen. Ja, ich wollte sagen, ich mir andere mich Ich wollte sagen: die, die Funke-Gruppe schmeißt 1500 Millionen Leute raus. Nein, 120 Drucker werden rausgeschmissen. Leser werden auch rausgeschmissen. Ähm, dann werden entlassen Redakteure. Werden Martin sagt, Leser werden rausgeschmissen. Ich habe da eine andere Meinung zu. Aber da kommen wir gleich zu. Ich will einfach nur mal die Fakten klarkriegen. Ja. Ähm, Redaktionen werden ausgedünnt. Mhm. Die Westfalenpost verliert ein oder zwei Redaktionen. Man weiß noch nicht, wie das in den äh, Wochenblättern ist. Ob da viele Leute freigesetzt werden, wenn ja, wo, welche das betrifft halt diese ganzen Einwurfzeitungen, das ist ja auch ein Teil der Presse ja, und die sind alle äh, gekniffen. Das wird darüber hinausgehen, das wird Auswirkungen haben auf den äh, Lokalfunk, auf den äh, auf alles, was wir hier auf sehen. den Funk noch gar nicht gedacht. Und jetzt kommen Leute mit Demo fahren. Wir haben wahrscheinlich irgendwas verpasst oder wir werden bedroht, bedrängt. Ja, die,
1: die, die demonstrieren heute ist Freitag, die Schülerinnen und Schüler demonstrieren wieder. Dafür sehen wir.
0: Na, man weiß es nicht, wofür die Leute demonstrieren. So, jetzt erzähl du, was du dazu meinst. Also, äh, Funke baut ab. Also ich
1: sag's nochmal, in den 80er Jahren waren die Zeitungsverlage die ersten, die von der neuen Informationstechnologie profitiert haben. Die konnten viel schneller Daten übertragen, die konnten Stellen in der, in der Eintipperei von Texten, also diese, diese mechanische Übertragung auf Line und Types, konnten die einspannen. Seiten wurden produziert. Und als ich dann die ersten Streiks mitbekam, Mitte der 80er, äh, hat man aus, aus Pietät noch ähm, die Zeitung verdünnt, weil mittlerweile dann jeder Idiot so eine Zeitung zusammenbauen konnte. Das war ja früher eine Kunst, du musst es ausrechnen, Durchschuss und wie das alles heißt, damit das Foto reinpasst und, und die Zeitung voll wird. Das haben dann irgendwie äh, in, in Streikzeiten bei Watzens dann irgendwelche Hilfskräfte gemacht und die Zeitung sah nicht viel anders aus, als zu der Zeit, als die Profis noch da waren. Da haben die ein wahnsinniges Geld damit verdient. Die haben das aber nicht zu Ende gedacht. Die haben nur gedacht, wir haben jetzt ein Medium, der modern, Nachrichtenübertragung. Also, der Redakteur, der im Fußballstadion sitzt, muss das nicht mal am Telefon durchgehen, sondern tippt das in den Computer mit so einem Modem, wie das so in den Das wollen, sind 80er, ich, wir reden ja, hier über 30 sagen, Jahre. Nein, später. ich wollte nur sagen, du was passiert. Ja, lass mich doch mal zu Ende erzählen. Alter, ich habe Geschichtsstudie, kann ich nichts für. Das heißt, die Zeitungen haben nicht kapiert dass diese modernen Technologien sich weiterentwickeln. Die haben gedacht, sie profitieren, können Geld scheffeln ohne Ende. Und das, was sie gefördert haben und befördert haben, wendet sich jetzt gegen sie selbst, weil die Leute sich die Informationen jenseits der Zeitungsreaktion meinen, besorgen zu können. Punkt. Das ist der Bogen. Und jetzt sage ich dir noch was, ich war Ende der 80er im Grimm-Institut, da redet man über das Ende der Lokalzeitung. Da hat man, hat man Seminare, hat man ein Forschungsprojekt gemacht, das Ende der Lokalzeitung. These war damals der missachtete Leser, nicht nur die Leserin, sondern der missachtete Leser, dass man am Leser vorbeischreibt. Jetzt sage
0: ich nichts mehr. Jetzt ist ja <lacht> ich Guck mir die Demo an. <lacht> nee, Martin, Martin, Marti. <lacht> Natürlich ja. hast du da recht, aber die Konsequenz aus den Gedanken kann ja nicht sein, wir stellen die Webstühle wieder auf. Nein, überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist think. das schon alles sehr in Ordnung, wie es gelaufen ist. Aber was mich halt so an der ganzen Nummer so richtig bedrückt, wo ich denke so, mein Gott, man sieht es doch. Ne? Das Problem ist, du hast eine Zeitung, die so ähnlich sich entwickelt wie die ganze SPD. Oh Gott, jetzt kommt er damit. Ja, geht. aber ist so, weil du hast nichts, was umfasst, du hast nichts, was Gemeinschaft schafft, sondern du hast was, was sagt, ich habe ein Zielpublikum, das Zielpublikum ist in diesem Falle ich, das heißt, das ähm, nicht ganz übergewichtiger, aber dazu tendierender weißer Mann. Ich sage um nur, das
1: Zielpublikum hat gerade die Tür zugemacht, weil es nicht hören möchte.
0: Knapp über 36. Ja. Und Dafür machen die Zeitung. Die machen Zeitungen, die ich interessant finde, die ich auch durchaus gut finde. Da sind tolle Sachen drin. Absolut. Aber das,
1: das hat sich schon geändert. Die haben lange an Menschen wie dir vorbeigeschrieben. Die haben lange, die Wats hat dieses, diesen Mega-Erfolg im Ruhrgebiet in Essen-Bottrop, wo sie so Solitärzeitungen waren. Naja, in Essen, also in jetzt möchte ich das... Dadurch erzielt, dass sie an Leute möglichst ohne Abitur sich gerichtet hat. Ja. Und dich missachtet hat. Ja. Mittlerweile schreibt sie für dich. Mittlerweile
0: schreibt sie für mich. Der Problem ist, dass ich nicht alle bin. Ich hm. bin ganz wenig. Ich bin... Im Ruhrgebiet vielleicht ein Drittel der Bevölkerung. Dann haben wir aber noch mehr Bevölkerung. Zum Beispiel die ganzen Typen wie Bastian Schlange. Leute, die eigentlich Watz lesen müssten. Der hat jetzt äh, äh, ein Kind, der ist jung. Der hat äh, seine Wohnung gegründet, hat einen Haushalt gegründet. Der müsste Watz haben. Hat der aber nicht. Warum, warum, nicht? warum nicht? Weil er nichts Relevantes für den Trend steht. Ja, aber warum wenn hat, er komisch im
1: Kopf ist, kann die Watz doch nichts dafür. Warum
0: hat der Hüder und Konsorten, hm. warum hat der keine Watz? Warum liest der nicht jeden Tag was? Ganz einfach, weil da nichts drin steht für den. Genau. Nichts Relevantes. Das heißt, Leute äh, wie Bastian Schlange, so um die 26. Ach,
1: Schlange, wie sie freuen.
0: Oder ähm, so Leute wie der Hüder, ähm, die haben nichts drin. Das bedeutet in der ganzen Konsequenz, die erreichen anstatt 100% ihres Raumes 30%. In den 30% vergeigen die die ganze digitale Kiste. Und das ist das Grundproblem. Das muss man angehen. Als, und, weißt, und da gibt es ja Vorbilder, die da tun. Du hast dann ja so wie, äh, was weiß ich, New York Times oder sonst was. Du hast Zeitungen, die sagen, okay, was ist das Problem? Wie kommen wir daran, dass wir Geschichten schreiben, meinetwegen für die Latinos in New York? Wir stellen Latinos ein ja. und nicht ein, nicht zwei, nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir stellen so viele ein, dass die erfassen, was in ihren Communities passiert. Weil Zeitungen haben die Funktion, innerhalb einer Community für Debatte zu sorgen. Da musst du in die Communities rein, da kannst du nicht sagen, hör mal, ja. da machen wir ab und an eine Migrantengeschichte, da schreibt dann halt der Horst drüber. Das ist Scheiße, das funktioniert nicht. Ja, das
1: ist nicht. wie früher die Jugendseite oder die Frauenseite. Es gab früher Zeitungen mit Frauen, am Wochenende gab es eine Frauenseite. Und dann, wieso? Einkochen. Wir machen was zu Frauen? Es wird Herbstzeit einzukochen. Ja. Oder so. Ja, okay, stimme ich zu. Aber meine Frage ähm. ist. Ich habe äh, diese Woche unabhängig von der Funkmediengruppe jemanden Post, einen Post gesehen, von jemandem, der sagte: Wow, ich sitze hier beim Arzt zum ersten Mal seit zehn Jahren habe ich den Kölner Stadtanzeiger in Papierform in der Hand. Ähm, ich, komm, ich bin so, so, so wahnsinnig altmodisch. Ich mag dieses Papier. Ich schneide auch, auch so klebt das auf und hefte <lacht> das ab, weil ich das dann wiederfinde. Das ist so kognitiv komme ich mit diesem elektrischen Zeug da verdödel ich mich. Da ja, ich das so mag ja für.
0: sein. Aber guck mal, weißt du, was ich äh, noch, das noch noch was mich noch aufregt. Ne? Ja. Ähm, das Ruhrgebiet ist hier schon was Besonderes, weil im Ruhrgebiet hast du halt diesen Effekt, dass hier ähm, viele, viele Menschen herkommen, sind, die aus allen möglichen ja, Gegenden dann, der ja. Welt kommen. Du hast eine, eine, eine soziale Pyramide, die ist sehr, sehr die, different aufgebaut. Du hast eine, eine Alterspyramide, die ist extrem äh, ungleichmäßig aufgebaut. Du hast, ja, du hast halt hier viele Sachen, die sind besonders. Eine Zeitung für mich, für zur zum Übergewicht neigenden Männer um die 35, die kannst du in einer Stadt machen wie Bonn. Weißt du, wo du keine Probleme hast, wo du das letzte Problem gehört hast vor, weiß nicht, 50 Jahren als der Ad oder 70 Jahren, als der Adenauer gesagt hat, wir machen eine Hauptstadt. Sonst hast du doch nie ein Problem gehabt.
1: Ja, die haben ein Problem mit ihrem Internationalen Kongresszentrum oder wie es da heißt, da, wo irgend so ein ja, Koreaner, der zufällig Hyundai hieß. Nein. Ähm, ja. Aber gibt es, dann noch, gibt es dann noch den Generalanzeiger, wenn du schon in Bonn bist? Also diese vielen Interessen, LGBT, Zuwanderung, Migration, ähm, ähm, Abitur, kein Abitur, Nerd
0: und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Kriege ich die noch in eine Zeitung gepackt? Ja klar Christel hat gepackt. Der, der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Nummer ist der der Menschen, die die Zeitung machen. Du musst die Zeitung... Ja divers aufbauen, damit du die Menschen erreichst. Du glaubst doch wohl nicht, dass im kapitalistischen oh. System eine Zeitung wie die New York Times, dass die sagt, hör mal, wir machen hier diversen Newsroom, weil die meint, das wäre zur Entwicklung der ja. liberalen Demokratie. Die machen das, weil die Pappe verdienen ja. wollen. Ja. Und hier wollen die Pappe verdienen ja. und sagen so, wir lassen mal die Hälfte der Bevölkerung außen vor. Ist aber wie also, wir machen
1: Zeitung für moderne Menschen, für Menschen, für die informierten sein, Ein Teil ihres Lebens ist. Das war die siebenspaltige. Ja, ja lass uns da, lass Nein, es uns stimmt nicht. Nein, ich wollte nur noch zurückgreifen. Ja. Äh, letzte Woche, ich habe mich so, so dermaßen verhauen, dass ich mich schäme. Wir haben über Bruder geredet und dann fingst so du an, dass die, dass die konkret Leute sowieso oft zu klatschen neigen, also nicht mehr zum Übergewicht, Wie wer neigt überhaupt nicht zum Übergewicht, <lacht> zu klatschen neigten. Und dann sagte ich, ja, und Tollmann ist auch so einer. Tollmann ist der Raffmann. Wenn ich meinte, mit den Verschwörungstheorien ist gar nicht äh, konkret, sondern es ist es ist der Bröckers gewesen. Dieser Matthias Bröckers, der auf einmal diese Verschwörungstheorien über den 9 ich wollte das nur klarstellen. Das nächste, was ich nur klarstellen wollte, ich habe letzte Woche geredet über das Blasorchester Schwarz-Rot-Artengold Schwarz 09, die Matera bei der Kulturobstatt in Italien Bella Ciao nicht gespielt hätte, mit Rücksichtnahme auf Katholiken und Faschisten. Das, was nach wie vor ein Skandal ist. Die müssen sämtliche Mittel gesperrt bekommen. Jetzt sagte mir gestern einer, der, der, der dabei war, wir haben nicht darauf verzichtet, wir haben nur keine Gelegenheit gefunden, das zu spielen. Also so, so das kriegt man auch von mal linksradikalen Blaskapellen. Ich wollte es so gesagt haben. Ich, wollte es so ich gesagt, wollte es so gesagt haben.
0: Was wollte ich noch sagen? Den Kohlekompromiss. Wir haben den Kohlekompromiss. Genau, das habe ich auch hier stehen. Wir haben den einfach. Wie, wie kann uns das passieren? Die Welt ist schlecht. In in Alle sterben. Dann ein ist Kohlekompromiss? Die haben das Ding noch nicht mal angeschmissen. Wie können sie das denn schon wieder abstellen? Ich finde das irre. Also wir haben
1: echt Luxus. Ne? Wenn wir das uns erlauben können, ein hochmodernes, äh, sehr effizientes Kohlekraftwerk, das hat ein bisschen rumgedödelt. also so. Und dann haben sie so Scheiße. Die die ähm, läuft da mittlerweile? Nee, das, das ist angelaufen. Da haben sie festgestellt, dass der Kessel nicht dicht ist und dass der nachgeschweißt werden muss, weil da irgendwelche Stähle verbaut wurden, die jetzt nicht dafür geeignet sind. Also das Ding mhm. könnte laufen. Die haben sogar schon Kohle gebunkert, soweit ich weiß. Also komm, hör auf, das ist so eine Milliarde, über eine Milliarde wird ein schönes Museum. Hier wird doch vieles. Hallo. Besuch. Tag. Es gibt doch vieles Museum. Also so, ich ich habe das schon 2010 gesagt, wo, wo man das Ruhmuseum aufgemacht hat und den Anbau im, im Bergbaumuseum. Ich sage zwei Museen, dritte Museumsneubau, Datteln vier, eine Milliarde, Museum aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob da sowas wie Kalka reinkommt. Was heißt der Kohlekompromiss? Warum soll der Hambacher Forst bleiben? Bleibt der Hambacher
0: Forst? Ich glaube, der bleibt. Aber ich habe ja. mich, ich, mal, ich radikalisiere mich da ja gerade. Ja. Ne? Also ich war ja eine lange Zeit, da war ich mal so unradikalisiert, da habe ich gedacht, so, boah, das ist ja sowas vom Wumpe. Jetzt allerdings ähm, bin ich total auf der Radikalisierungsschiene. Ich glaube, das reicht alle nicht. Die Kohlenwasserstoffe müssen in der Erde bleiben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen die Kohle dicht machen. Ja, aber, aber
1: mal, können wir machen. Also, ich meine, wir haben ja früher darüber geredet, dass äh, Erdöl sowieso endlich sei. Es hieß ja immer, dass auskommt in drei Jahren in, Jahren, in vier Jahren, in 14 Jahren, in 34 Jahren. Es kommt, es kommt, es kommt.
0: Das dann war aber klar, dass das nicht kommt, weil das einfach teurer, teurer, teurer wird. Erdöl wird so lange geben, wie es Menschen gibt. Das Ding ist einfach nur, das wird halt irgendwann halt sehr teuer. Ne?
1: Ja, gut, aber nicht mal so in Massen zur Verfügung stehen, damit alle Leute da jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit mit so einem Verbrennungsmotor fahren. Genau. Ähm, und
0: deswegen sage ich das nochmal. Ich sage nochmal, ich bin für den totalen Kohleausstieg. Ja, sind für ja okay. den Ausstieg doch. aus alle Kohlenwasserstoffe.
1: Doch. Erzähl mir mal. mal ähm, Hambacher Forst muss bleiben. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich weiß ja, dass ich mir einen Stiel und einen <lacht> ich bin jetzt da gerade dabei, einen Sägeschein zu machen.
0: Ja, ähm, der Hambacher Forst ist schon lustig. Ey. Ich meine, so einen kleinen Busch. Halt so,
1: so groß wie die Westfalenhütte. Überleg dir das mal: die Westfalenhütte in Dortmund, so ein altes, versifftes, wahrscheinlich belastetes, kontaminiertes Industriegebiet. Aber
0: jetzt sag doch mal was Erhebliches zum Kohlekompromiss.
1: Die Illusion ist, dass man irgendwas damit verändert. Also man hat Daten vorgezogen, man, man, man schmeißt wahnsinnig viel Geld den Ostdeutschen an die riesigen Löcher, die sie da in der Braunkohle haben und sagt, weg mit der Braunkohle. Und ähm, bei der Verbrennung von, von fossilen Brennstoffen wird sich in Europa dadurch nichts verändern, weil die freiwertenden Zertifikate ja noch viel zu billig sind. Also das heißt, was, was in Deutschland nicht mehr in die Luft geballert wird, wird dann in Polen, Rumänien oder sonst wo verballert. Unterm Strich ändert sich dann nichts. Doch, für mich. Alles cool. Ja, wir müssen natürlich, wir, wir tun es nicht. Wir tun es mit dem Kohleausstieg. Wir müssen, ja, d'accord, gerne. Merci beaucoup, machen wir. Mhm. Aber sag mir zum Beispiel mal oh, was. Also Opa, jetzt
0: nicht. Jetzt nicht dieses, alles die,
1: aus. Nicht dieses, dieses Bäschen dieses von, von ähm, diesen, diesen Ökostromanbietern. Aber wie soll Wärme? Also so, wir reden immer über Strom, ja. Also wir haben hier Steerkraftwerke in herne Baukau. Ein ah, Kohlekraftwerk? Abscheiden. Nein, nein, Moment. Ja, abschalten ist gut. Ich kriege meine Fernwärme daher. Ich habe einen warmen Arsch dadurch im Winter. Zieh
0: dir dicke Jacke an.
1: Ach so, ja. Das ist das nächste Thema. Düsseldorf, diese Schule, da machen, hast du das mitgekriegt? Ich erzähl. Da macht so eine Schule so eine Aktion, die Kinder mal darauf hinzuweisen, wie das ist, wenn man Energie haben. so einen warmen Pullitag. Haben sie gesagt, so am, was weiß ich, 17. Februar drehen wir die Heizung runter auf 14 Grad und kommt alle mit einem warmen Pulli. Ist doch auch mal schön. Ein riesiger Stress im Netz. Öh, Ökoscheiß. Nee, Finde ich gut. Das sollen sie machen? Ich weiß es nicht, was der Kohlekompromiss heißt. Ich glaube nur, Leute, denkt daran, viele Kraft-Wärme-Kopplungen. Viele dieser Steinkohlekraftwerke funktionieren auch dafür, damit
0: Fernwärme geliefert wird. Die kommt nicht vom Windrad. Ich glaube, das wird eine Riesenkatastrophe geben. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das noch verhindern können. Ich bin ja, ein ich, glaub, älterer Mann, nicht,
1: ich bin mir so gar, sind
0: nicht sind. älterer Mann, alter Mann, sondern in deinen späten 50ern wirst du das alle erleben müssen. So sieht das nämlich ja. aus. In 30 Jahren. Also. Bottrop, ich möchte über Bottrop reden. Ja.
1: Jedes Mal rede ich über Bottrop. Wir hatten geredet über einen Kaufhaus, was in Bottrop aufmacht. Alle sagten, boah, toll, die kriegen das hin. Dann macht er das nach ein paar Wochen wieder zu glaube, insolvent. Drei Wochen, glaube ich. Ja, insolvent. Und alle so, öh, warum? Und jetzt sagt der Eigentümer dieses Hauses, der das an die Moses Pelham gruppe an diese Gruppe da Vermieter hat, ja, die haben mich beschissen. Die haben mich richtig arg und übel beschissen, <lacht> weil die die Mittel, ich habe dir nur Mittel da zur Verfügung, Starthilfe, Kapital oder was weiß ich gegeben, das haben die Zweckentfremde in andere Häuser umgeleitet, was weiß
0: ich. Spannender Wirtschaftskrimin Bottrop, wa? Absolut, absoluter Wirtschaftskrimin. Ähm, absolut. <lacht> Ich sehe das nur ähm, so als totales Desaster, weil jetzt in der Stadt halt wieder die Diskussion läuft, da geht so gar nichts. Und was machen wir? Und das, was mich so rasend erschüttert, ist, dann war heute so ein äh, Riesenbericht in einer, in einer äh, Zeitung, Watz, die ich immer lese, weil ich Zielgruppe Papier, bin. Papier. Im Papier, Papier oh, weil ich, ich liebe dich. übergewichtig und schon 35 bin. Deswegen,
1: Nass sind Deswegen Angel.
0: mache ich das. Ich bin ja Zielpublikum, habe ich gelesen. Hm. Und da habe ich halt gelesen, dass dann die Stadt gesagt hat, der Oberbürgermeister und die zurück Wir können ja nichts machen. Wir müssen ja nur die Rahmenbedingungen machen. Wir wissen ja nicht. Und der eine Vermieter, der setzt halt mehr auf Qualität. Der andere Vermieter will mehr äh, viel Miete verdienen. Und dann denke ich mir: Boah, Alter! Ey. Weißt du, wenn du doch schon hörst, Rahmenbedingungen, ne, dann setzt die doch mal, dann überleg dir doch mal was. Dann macht doch mal gemeinsame Stadtvermarktung. Dann macht doch mal, äh, weiß ich nicht, vier Stunden parken umsonst im Bottrop. Dann macht doch mal. Ach, aber bei denen ist Rahmenbedingungen setzen, äh, wir haben nichts gemacht, wir haben nichts angefasst. Alles. Aber ich glaube halt, ne, jenseits von diesem Wirtschaftskrimi, den ich auch sehr interessant finde, ähm, auch da, wenn du dich aktivieren müsstest, arbeiten würdest also Zeit investieren würdest, das wäre eine Katastrophe. Themen, alte Themen, die <lacht>
1: ich, ich weiter man möchte, Talentschule, weiß ich bin ja ein großer Fan dieser Irrsinnsaktion, also die ersten Talentschulen wurden jetzt ernannt und ähm, was ich so schön finde, da kriegt die Talentschule ja nicht nur mehr Lehrer, was ich irre finde, weil ja die Lehrer dann woanders fehlen, die fehlen ja einfach, also ich finde gut, wenn, das hat die Frau Sommer, die auch von der CDU war, mal äh, Schulministerin war, gemacht. Die hat gesagt, wir gehen in Brennpunkte und wenn, wenn aufgrund der demografischen Daten, die wir haben, das ein prekäres Leben ist in, dem, in, in der Schule oder um die Schule herum, dann kriegen die mehr Lehrer und Sozialarbeiter. finde ich absolut richtig. Also so auf dem Land, wo die Kinder ja auch gesünder sind, wie wir jetzt erfahren haben, ähm, braucht man vielleicht nicht so viel Unterstützung wie, sagen wir mal, in Recklinghausen und Hochlandmarkt. Jetzt macht man diese Talentschulen, Wettbewerb, Bewerben und so weiter und so und dann bekommen die, jetzt, jetzt sehr, sehr lustig, dann bekommen die ja Weiterbildungsetat. Diese Schulen, die ersten Talentschulen sind jetzt ausgeguckt, die bekommen einen zusätzlichen Weiterbildungsetat in Höhe von 2.500 Euro im Jahr, im ganzen, Im ganzen Jahr. Und jetzt kriegt zum Beispiel als Hans-Böckler-Berufskolleg in Mare 2.500 Euro zusätzlich. Weißt du, wie viele Lehrer die haben? Ich habe es nachgezählt. Warte mal. Ja, waren sie nicht 100? 204. Die teilen sich dann sensationelle 2.500 Euro. Ist doch, ist doch schön,
0: oder? Ja. ja, komm, Symbolpolitik ist auch was Schönes. Komm, symbolpolitik so. nee, okay. ähm, da bist du halt direkt bei Stau, Staupolitik. So. Das war ja eines der drei oder vier Themen, ja. die den Wahlkampf entschieden haben. Mhm. Wir stehen im Stau, wir müssen wieder mobil mhm. werden. Ähm, jetzt kommt so nach und nach raus, das wird nichts, auch in vier Jahren, wenn die Stau ich nicht bewölkt so Jetzt machen die ja noch die A40 zu. Ähm,
1: wie soll das gehen? Also ich, ich, ich denke ja auch an Bahn. Ich bin ja ein alter Bahner, ich fahre gerne mit der Bahn, nicht so viel wie du, aber ich fahre im Grunde gerne. Und wir müssen uns nichts vormachen, dass was die Bahn jetzt mit diesen ganzen Projekten hier im Ruhrgebiet, RRX und neue Taktungen und was weiß ich, bietet, wird nicht mehr machen, als den zusätzlichen Verkehr, der Verkehr wächst, annähernd so aufzunehmen. Das heißt, wenn der Verkehr um 10% wächst, wird die Bahn vielleicht auch um 10% wachsen. Die Bahn ist nicht dazu in der Lage, den Güterverkehr und den Personenverkehr, den die Autos hier leisten, zu übernehmen. Punkt, glaube ich so,
0: ja, und dann äh, Nahverkehr: ähm, Der Nahverkehr wird auch nicht in der Lage versetzt werden, die Pendlermassen nee. aufzunehmen. Nö. Nee. Das wird einfach nicht passieren.
1: Homeoffice: Was ist die Konsequenz?
0: Nicht. Wählen wir dann jetzt alle vier Jahre eine neue Partei, die uns sagt, äh, der Stau kommt weg? Oder sagen wir halt, okay, das Thema lassen wir stecken, weil dann wird sowieso nichts? Also Oder lassen... sagen wir, die Konsequenz ist ähm, äh, SPD Homeoffice. Homeoffice, ja genau, Homeoffice. Home also ich, ich, ich könnte doch jetzt auch <lacht>
1: zugeschaltet werden. Wir könnten hinter uns so eine Bluebox haben. Ich würde bei mir in meiner Kammer sitzen. Bluebox, du bei dir in Bottom. Blue Bluebox. Der Hintergrund hier, den man jetzt äh, im Blue Podcast Box. nur sieht, wenn man das Video nimmt, hm. guckt. Würden wir, wir reinframen und dann ist gut. Und hier ist ein kleiner Geier umgekehrt. Jetzt sage ich hm. aber
0: nochmal wegen Bluebox. Hm. Ne, möchte ich nochmal sagen. Ähm, ne, möchte ich nicht sagen. Ja, ich weiß das es Problem nicht. bei Homeoffice ist einfach relativ das bescheiden. Scheiße, Nein, du schreibst Scheiße. halt viele E-Mails, ja. dann in den E-Mails geht das ganze Zwischenmenschliche ja. raus ja. und die Leute gehen sich sofort ja. an eine Gurgel. Ja, ja es,
1: geht, es funktioniert nicht. Die E-Mails funktionieren ich nicht.
0: Ich kriege das andauernd mit, ja. weil ich halt mitarbeite, also ich arbeite ja, ja. halt auch viel remote, mir passiert das auch manchmal. Ähm, aber ich habe halt so ein paar Mitarbeiter, da ist das halt, halt ganz extrem. Mhm. Die sind halt sehr oft zwischenmenschliches genau. angewiesen, arbeiten remote mhm. und die gehen sich alle zwei, drei Tage an der Gurgel. Und du denkst so, boah Leute, ihr könnt euch leiden, ihr müsst einfach nur miteinander reden. Ich
1: kriege das auch mit, weil Betonungen halt nicht drin sind. Gut, Vielleicht sollte man mehr, mehr Sprachen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß. Gymnasien, Gymnasien, aber Talentschul-Gymnasien. Die Gymnasien, dieses Pack, ja, die und haben dieses...
0: 4000 gekriegt.
1: Nee, nee, die, die sagen jetzt, äh, wir nicht Inklusion, weil das nicht zielführend ist. Also äh, wenn so, so Spaß, also ich, ich rede jetzt mal so, wie der Philologenverband nicht reden würde, weil er dann auffallen würde. Wir wollen diese Spasten nicht bei uns in der Schule haben, dieses Pack. Äh, die haben das geschafft, die verabschieden sich auf der, aus der Inklusion, weil sie sagen, äh, Menschen mit diesem Handicap, die bei uns beschult werden sollen, die streben ja kein Abitur an. Und wenn die kein Abitur anstreben, sind sie bei uns falsch. Also schicken wir sie auf diese Restschulen. damit schafft das Gymnasium wieder das, was, was Bildungspolitik lange versucht hat zu schleifen. Ja? Also sie, sie machen sich wieder elitär, sie machen sich wieder schöner und hübscher. Das nervt mich, nervt mich das 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 total.
0: Aber ich ähm, habe heute auch schon eine angeregte Diskussion darüber gehabt, ja. über genau das Thema. Ja, dann sag mal, deine. ist vielleicht anders ähm, als das, ich habe keine Ahnung. Ja, im Detail ein bisschen differenziert. Ja. Also du hast zum Beispiel, wenn du in den Grundschulen anfängst, da ist halt Inklusion, äh, wenn es um geistig Behinderte geht, mhm. ja machbar. Genau. Dann sagst du halt, okay, da sind 20 Blagen, ein paar sind ein bisschen, ja. äh, brauchen ein bisschen länger was zu lernen, andere ein bisschen ein bisschen fixer, ist egal. Dann differenzierst du das aus. Dann lernt der eine halt 1 plus 1, mhm. der andere lernt 1 plus 7. Mhm. Ähm, geht. Dann äh, werden die älter. Und dann wird der Unterschied dem, riesig. Ne? Dann wird der Unterschied eine riesig.
1: Macht Latein, und andere macht. LZ. Dann kannst LZ. du das
0: dann kannst du das immer noch machen. Dann sagst du halt, okay, wir machen halt personenscharf. Also der eine lernt dann halt Latein, der andere RCS. Ähm, nur dann hast du einen Effekt, einen sozialen Effekt, der vernichtend ist. Mhm. Vernichtend für die Kids, die 1, 2, 3 lernen. Weil die Kids sind dann die, die sich anstrengen können, die sich bemühen können, ja. die kämpfen, die versuchen mitzuhalten. Ja. Und die haben keine Chance, nach vorne zu kommen. Und die Typen, die halt vorne fixer sind, die sehen dann hinten die, die halt nicht mehr rankommen. Und dann kommen die in diese Vor äh, Pubertät. Und dann passiert was, wo ich halt glaube, so eine Einrichtung von Schutzräumen für äh, Leute, die halt langsamer sind, ist nicht falsch. Mhm. Dass du halt die Chance hast, den dass Gedanken die Kinder... Den genau kenne ich, den kenne ich. Aber, ja. aber ähm, macht das einen Unterschied, ob es eine
1: Realschule, eine Gesamtschule oder ein Gymnasium ist? Das riecht mich daran so Na, Mich riecht auch, dass Sie immer noch Frage. über so was
0: reden wie Gesamtschule, Gymnasium. Ja, ne? und Das finde ich total... Arg. Und das ist ja der... Dieser, 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 dieser schreckliche Bildungskompromiss, ja. der NRW seit 30 Jahren durchzieht, dass die Leute sich niemals entscheiden konnten, zu sagen kurz zu 15. Mhm. Also das, ist halt das ist nach wie vor
1: ein Todesargument. Ich habe so es im Wahlkampf mitbekommen vor, vor zehn Jahren, Kommunalwahlkampf, wenn das Thema irgendwie gemeinsame Schule angesprochen hast, warst du erledigt. Also so, ja. also dann wirst du rausgeschmissen, rausgeboot, aus den Veranstaltungen. Machen das die auch das nicht.
0: Alles. Das werden die nie tun. Das ist, das, ist, das ist Deutschland. Aber, Aber ich hatte
1: mal, ich hatte, meine Tochter, die sehr, sehr migrantische Hintergründe hat, also so biologisch mh. rein türkisch, wenn man es so nennen möchte, mh. die haben wir damals aufs Gymnasium geschickt, aus einem einzigen mh. Grund, wir wollten die nicht einer Gesamtschule in die Türkenecke gedrängt. Wissen, weil da wäre es passiert, dieses hm. Mädchen mit wunderbaren Anlagen, geistigen hm. und wie Anlagen, wäre sofort von allen identifiziert worden als Kind von Türken, hätte jeden Tag nur erzählen müssen, warum sie kein Kopftuch trägt und wäre, wäre, wäre sofort in die Ecke, du bist eigentlich ein bisschen doof, ein bisschen minderwertig, ein bisschen desintegriert und ich weiß nicht was alles und wir bringen dich zum Licht. Und deshalb haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht, dass die in diese Ecke gedrängt werden. haben die bewusst auf dieses beschissene Gymnasium. Ich finde Gymnasium beschissen. Da hatte ich dann einen Lehrer, das war ein Marie-Curie-Gymnasium, und dann äh, dachte ich, die sind dann der weiblichen Naturwissenschaft auch verpflichtet. Dann fragte ich, Physik und Mathematik und Klassenlehrer, was er denn tun würde, um Mädchen, die ja eigentlich ganz gut sind in Mathe, aber von den großmauligen Jungs verdrängt werden, zu fördern. Mädchenförderung, Naturwissenschaften. Was sagte der kluge Mann? Wenn sie sich melden, nehme ich sie ran. Das war so das Bewusstsein. Jetzt muss ich eine Sache machen, gleich geht es noch, weiter. wir sind schon über die Zeit. Meine ja, wir sind noch Doktor, gar nicht über die Zeit. Nee, meine Enkeltochter hat mir spät in Berliner mitge haben. mitgegeben, sie ist gerade im, im Zug, hat sie mich verabschiedet, sie rief dann durch den Essener Hauptbahnhof, Opi, Opi, das war sehr schön. Und fährt zurück nach Wien und er hat gesagt, komm hier, der Berliner ist für dich, Hat habe gesagt, komm hier, Livia, Essig, während des Podcasts. Mmh.
0: Mmh. Damit sind wir aber mmh. bei dem entscheidenden Thema heute, Rosamunde Pilcher ist tot. Martin juckt das nicht, der will ja irgendwas erzählen von irgendeinem der. Ähm, Hooligan, Kaschmir Hooligan, Kaschmir. Hooligan, der Tod ist oder so. Mhm. Aber das eigentliche Thema, was uns alle bewegt, ist Rosemunde
1: Pilcher. Noch keine Sekunde davon gesehen.
0: Der ZDF, ne, das sendet seit zwei Jahren. Nein, ja. ja, seit 20, 20 Jahren die Trauerfilme. Ja. Ähm,
1: also. Jetzt ich habe davon noch nie was gesehen. War die, Kurs, die ja ein Was ist denn mit Bachelor? Hat die da mitgewirkt?
0: Weiß ich nicht, Bachelor gucke ich nicht die Männer, das ist wirklich zu so doof. Und ähm, Rosamund Pilcher gucke ich auch nicht, weil da immer irgendwelche Leute aus dem Ruhrgebiet sitzen, die so tun, als wären sie englische Lords. Das so ist geil, das
1: haben früher bei Edgar Wallace, da war das schon so peinlich mit Blackie <lacht> Fuchsberger. Ja, ja, klar.
0: Hör mal, ich bin der Lord! <lacht> was, was machst das du denn da? Das eigentlich großartig,
1: eigentlich großartig. Heiner Lauterbach spielt ja glaube ich, und ich gucke keine Filme mit Heiner oder Lauterbach.
0: Warum nicht? Ich mag die nicht.
1: Warum magst du ihn Ich weiß nicht, die Spielart mag ich nicht, keine Ahnung, kann die nicht ab. Ich gucke, Filme habe ich neulich Diskussion mit ausgelöst. Filme, Filme mit Pferden gucke ich nicht. Ich finde Pferdefilme groß grottig. Ich gucke Filme mit Veronika Ferres nicht. Punkt war super. Ja, gut, das war dann, da kannte man sie noch nicht.
0: Ja, und mit Pferde, ich habe mal einen Film geguckt, Legenden der Leidenschaften hieß der. Ne? Das, das war Pilcher. Boah, nein, das war. Das war das Grauen. Ich war mit meiner Freundin, und mit einer Freundin von meiner Freundin Legende und mit noch so ein paar Leuten war ich im Kino. Und dann hieß es halt, was gucken wir. Gucken wir einen Film mit Bruce Willis.
1: Oder einen mit Pferden.
0: Oder Legende der Leidenschaft. Und ich konnte mich nicht durchsetzen und dann saßen wir da in Legende der Leidenschaft. Das war Brad Pitt, oh. noch einer und noch einer. Und die sind nur mit Pferden geritten. Weggerittenen Krieg, wiedergekommen aus dem Krieg. Weggerittenen Krieg, wiedergekommen aus dem Krieg. Und immer aha, nur auf Pferde aha. und dazwischen
1: durchgerollt. Ich bin ja immer durcheinander gekommen bei diesen Pferdefilmen, wer jetzt der ja Gute und wer der Böse ist. Also Vor allen Dingen
0: geritten und Musik. Nee, du hast gedacht, das ist doch jetzt nicht. Ja, weit. und du bist jetzt ein, ein Pferdefilm.
1: Pferde Pferde ich wollte dem nächsten Pferdefilmfestival äh, eröffnen. Egal, pass auf, zwei kleine Sachen noch. Ähm, wenn du mal ordentlich Geld verdienen willst, Muss ich eine Bank über 16.000 Euro in 60 Tagen. Ach,
0: ja, stimmt, erzähl.
1: Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt bietet da so ein Ding an, so eine Studie. Du musst nur im Bett liegen. Du machst alles im Liegen. Kacken, duschen, essen, lesen, <lacht> schlafen. Da wirst du eingesperrt, bekommst keinen Besuch, bist raus. Das ist also Big Brother in wissenschaftlich. 16.000 Euro. Machst du das? Nee, ich äh, glaube, ich, glaub, ähm, ich krieg Thrombose oder was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ich
0: habe hab da mal gemacht, so eine wissenschaftliche Studie, da war ich mal Versuchskaninchen, dann war drei Tage im Bett liegen. Ne? Ja. Ey, das, du spielst ne? du Du bist so lang. <lacht> ja, aber die finden,
1: die finden anscheinend Leute, äh, wie war das? Da gibt es ein Körpergroß, ein Mindestalter und Höchstalter. Mindestalt und
0: höchst und vor allen Dingen, wenn du wenn du da. Und wenn du. Das Schlimme ist, wenn du dann sagst, äh, nach zwei Monaten, wie lange ist das, zwei Monate? Na, sechs Wochen sagst du, du hast keinen Bock mehr, dann kriegst du keine denn Kohle.
1: Das, was heißt denn das hier? Äh, Kilo pro Quadratmeter? Was ist das denn? Eine Liegefläche, da muss du <lacht> liegen. Also Jetzt erzählt ein, schon
0: endlich von einem doofen, toten Hooligan.
1: Nein, ja, Rudi Astor ist gestorben. Der alte Herdner, was, der ist doch kein
0: Hooligan. kaschmir
1: nein. Also das, das war so eine oh. liebevolle Verarschung von Herrn Meyer, den ich nicht leiden kann vom BVB. da hat immer gesagt, ach, der Kaschmir-Hooligan. Äh, Rudi Astor ist ja bis zum Schluss Mitglied geblieben beim BVB, soweit ich weiß toller Mann toller Mann und irgendwie aus der Zeit gefunden man hat ihm dann irgendwann mal die Ehrenkarte entzogen auf Schalke glaube ich ist trotzdem da gewesen das, das, viele das Leute haben da rumgefleddert ja die hatten sich dann ja irgendwann sehr zerstritten Tony ich weiß nicht welcher von beiden, hat ihm dann gesagt, Rudi, es ist vorbei und so, das war dann... Das, war ich so traurig fand... Ähm der hat 66 den Europapokal für den BVB geholt.
0: Ja, ach, das war eine traurige Geschichte, dass der dann so Alzheimer gekriegt hat. Äh, und wie man
1: dann so rumgefleddert hat, ne? wo irgendwelche Frauen sich an ihn dran oder eine Frau und dann ihn noch geheiratet und was weiß ich alles. Scheiße. Ganz
0: traurige Sache. Aber, Aber ein großer Mann, ein großer Mann. Ja. Und was ich bei dem auch so richtig cool fand... Das war der einzige Fußballmanager, über den es eine Comedy-Serie gibt. Der Ikenga, der hat über ah, okay. den eine ja, wunderbare Comedy-Serie gemacht. Recht, du hast recht, Hör mal! Komma, setzbar, ja, ja, verstehst äh, du schon. Viertelstunde
1: schaffst du schon, ne? Viertelstunde schaffst du schon. Auf, und jetzt zum Abschluss die Aufforderung ja. an dich. Der große ja. Stefan holthoff fördner hat mhm. sich gefeiert okay. für seine Erfolge. Mhm. Er hat gesagt, die Ruhrkonferenz wird der Burner. Wir haben so eine Internetplattform, wo man sich beteiligen kann. Die ist jetzt wegen des großen Erfolges noch länger freigeschaltet. Da haben tatsächlich schon ähm, ähm, 280 Ideen sind da gelandet. In den drei Monaten, also bei 5 Millionen Einwohnern im Ruhrgebiet, sind da großer Erfolg. Qualifizierte?
0: Hm? Qualifizierte Ideen?
1: Ja, so von Streuobstwiesen bis Clans wegsperren und irgendwie Straßenschilder statt gelb-schwarz-grün-weiß machen oder so. Weiß ich, ist alles dabei. 280 Ideen. Und er sagt, da haben sich 3000 Bürger beteiligt. Die Plattform sagt aber, es haben sich insgesamt 290 beteiligt. Und 290 wären insgesamt 0,06 Promille der Bevölkerung. Und deshalb die Auffallung an dich. Du musst dich auf diese Plattform gehen. Ich möchte nächste nächste Woche von dir. Von sind da schon drei Vorschläge. Ich möchte, ach, da sind drei von dir? Ja. Dann wirst du die mir verraten, hoffentlich, Nein. nächste Woche.
0: Geheim. Aber sag mal, was ist denn die Konsequenz? Ich möchte, halt, ich möchte Vorschläge haben von dir, wie bringen wir das Ruhrgebiet zu heißt Nein, guck mal, ich bin dabei, ich mache sowas, ich nehme sowas ernst. Hast du das haben, genommen? Das ich. sind
1: zwölf Muss das ist alter Geschlecht und leben Sie im Ruhrgebiet, sind alles, Sie aus dem Ruhrgebiet, alles, muss alles, alles angeben, alles, alles, damit alles. Ich irgendwann ausgestiegen. Aber, weil ich, halt,
0: hatte, ich hatte Origami-Coup. Was, was ich halt irre finde, was ist denn die Konsequenz daraus? Lehrt uns das, dass das Ruhrgebiet kein Interesse daran ja. hat, Ideen zu entwickeln? Ja. Ja?
1: ja, also, sie haben ja ganz viele Foren bei dieser Ruhrkonferenz, mhm. glaube ich, um die 20. Daumen hoch ist so das, mhm. das Logo so ein bisschen, die Daumen hoch in Anführungszeichen. Und äh, ich finde es erstaunlich traurig, dass gerade mal 280 Vorschläge da gekommen sind. Da sind viele, ich kenne das so, wenn ich für einen Geier Vorschläge sammle, da sind oft viele nicht so, so wirklich
0: trickeln. Gute beim. Ich bin auch gespannt.
1: Also, ich möchte nächste Woche eine Idee von hören, dann komme ich auch mit einer.
0: Also, ich finde das auf jeden Fall sehr gut zum Ernst nehmen. Ich finde. Kann man gucken, vielleicht wird da was draus.
1: Hör mal, Leute, das war's. Das war lange, Wir lange bedanken schon. Das ist hier der Kollege, der jetzt hier uns angesprochen hat. Ich kannte den nicht. Der mit Mann, der ja. Chaos
0: hier mit Wildnis. Und jetzt gehen wir nach Hause. Ich,
1: ich sage auf Wiedersehen. Ich, arbeite, ich gehe nicht nach Hause. Ich muss heute wieder auf die Geier arbeiten. Ich habe was da los. <lacht> mach die Musik aus. Nein, ich Der wollte muss sagen. auf dem <lacht> <lacht> Wir machen eine Zusatzveranstaltung, so gut läuft das. Hey, 26. Zusatzveranstaltung. Wow. 26, .2. So, jetzt 26. Machen wieder Musik. Wow. Das ist ja doch schön. Ja, klar. Wie kam Weil die Karten, die anderen, die seit 16